0: Когда так представляют, все время такая ответственность потом проповедовать. Чем проще представить, тем потом легче проповедовать. А то благовествовать, проповедовать, а то планку завысит, и все время выходишь и думаешь, ну теперь нужно как-то соответствовать. Ну спасибо большое, пастор. Спасибо за приглашение, за возможность. Драгоценные, мы в Доме Божьем, и слава Богу, идем вперед. Пусть наши сердца не смущаются, но такая ситуация, что люди заболевают сегодня. Мы видим это вокруг, но Господь с нами, аминь. И самое главное, что мы верим, что Господь, Он исцеляет, защищает. И вот я верю, что самое важное в это время не отрезать себя от церкви. Если мы не можем быть в слава Богу, за онлайн, мы благословляем всех, кто смотрит онлайн, вы часть нас. Что мы одно, одно тело Христово и Господь заботится о нас, потому что Он греет и питает Церковь свою. Аминь. Вот. Я сегодня тоже выехал с утра, специально пораньше выехал, встал рано, чтобы взбодриться, чтобы все вовремя сделать. И еду на трассе, там, где снег убирали, машины, в них машина врезалась. И просто вся дорога застопорилась, и ни вперед, ни назад. Смотрю, 10 минут, 20, 30, 40, ну там 35 уже, и чувствую, что пришлось... Задним ходом по обочине давать назад, там объездными путями ехать. И тоже, в общем, приключения. Но слава Богу, что Господь Он с нами. Аминь. Очень люблю вашу церковь, люблю, ценю. И это не просто слова, потому что я вообще сам по себе церковник. Я верю, что... Я верю, что вообще без церкви нельзя жить. Ну, нельзя жить без церкви, потому что церковь – это место, где Бог поднимает, зидает, учит нас многому, правда? Жить без Иисуса нельзя, но и без церкви тоже, потому что Господь, тот же Христос, Иисус, Он создал свою церковь. Аминь. Драгоценно, я хотел сегодня немножко поделиться э, словом, и э, это книга Иисуса Навина. Кстати, вот в начале года пастор Мацула делился э, словом. Но я не буду тоже проповедь, проповедовать, э, э, вот. но где-то, может быть, э, вот тоже в сердце была эта история. И мы сейчас тоже вот в нескольких наших э, командах э, как разбираем книгу Иисуса Навина такое время особенное, когда эта книга особенно вот такая применима для этого времени. И давайте вместе откроем третью главу. И верю, что Господь благословит. Это книга Иисуса Навина, третья глава. И здесь вот описывается в истории рано-утром. Иисус и все израильтяне отправились из Сетима и пришли к Иордану, где разбили лагерь перед тем, как переправиться. И через три дня начальники прошли по лагерю, приказали народу, «Когда вы увидите ковчег завета Господа вашего Бога и священников и левитов, несущих его, снимайтесь со своих мест и идите за ним». Это вот новый перевод, если прочитать. В оригинале там написано, что «сдвинься с места своего». Давайте скажем «сдвинься с места своего» вместе. И вот это слово я получил в свое сердце тоже, и вот так вот хочу поделиться, потому что верю, что Господь что-то хочет дать через эту историю и послужить. И вот здесь интересная история, что Библия говорит, Бог, Он дает поручение народу Божьему, да, двинуться за Иордан. И когда я размышлял просто вот это место, Иордан в нашей жизни, что это могло бы значить, и вот в моем случае я почувствовал, как Дух Святой начал мне показывать, что есть моменты в нашей жизни, вот как когда мы доходим до какого-то определенного предела в нашей жизни, да? какие-то в нашей жизни есть достижения, может быть, наоборот, мы упираемся куда-то впоследствии, вследствие нашего хождения с Богом, мы идем, мы двигались, мы простирались вперед, но в какой-то момент мы чувствуем ограничения, мы остановились. И вот здесь, знаете, вот в этой истории я чувствую, как Господь, Он поднимает народ Божий. И Он говорит Иисусу Навину, когда увидите ковчег Божий, сдвиньтесь со своего места. И я начал молиться, вот пребывать в этой истории, и начал видеть некоторые пункты, которые чувствую, что Господь вот вложил в это послание. И первое, что Он говорит, сдвинься со своего места. И знаете, я увидел, что... В нашей жизни бывает такой момент, когда мы вот упираемся где-то, встаем, или попадаем в такую, проваливаемся в некое разочарование, или в какие-то определенные жизненные события, где мы просто останавливаемся. И жизнь, она вокруг нас, вот в эти моменты, она немного несправедлива. В эти моменты приходят некоторые комментарии, да, в этот этап приходит дьявол, как правило. В эти сезоны вообще появляется много вопросов, и я заметил, что иногда ты можешь выхватить такую... Сторону жизни, как жертва. Но вот здесь, знаете, Бог приходит, и Он говорит, слушай, сдвинься со своего места». И и знаете, я увидел, что вот как Господь, Он начал обращаться ко мне, потому что вот в моей жизни тоже есть какие-то все равно границы, где я чувствую, что нужно что-то преодолеть в своем характере, в своем хождении с Богом, в своем отношении. И мне это нравится, что Бог, Он говорит, в каком бы ты сегодня жизненном этапе ни находился, может быть, в чьей-то жизни это какая-то сложная ситуация, может быть, даже грех, может быть, есть вещи, которые вот просто, ну, они тебя остановили сегодня, я не знаю, может быть, Прошлое твое не пускает тебя. Но вот здесь Бог, Он говорит, слушай, в твоих сегодня силах взять и сдвинуться с этого места. Вот с этого места. И знаете, я верю, что вот это жизненное место, его можно изменить. Знаете, это, конечно, мы не должны менять там семью, церковь, я не про это проповедую. Но я верю, что здесь вот как раз Бог говорит, ты можешь поменять место разочарования, место ограничений, место страхов, место, где ты, ну, как бы остановился или связан. И вы знаете, я верю, что Бог Он говорит: ты можешь двинуться. Вы знаете, когда мы. У нас были разные тоже сезоны в церкви, и я помню. Там мы открывали одно собрание, второе, третье, четвертое. И, конечно, мы с вами тоже вместе идем и смотрим. И что-то получается, что-то не получается. И в момент, когда получается, ты всегда себя хорошо чувствуешь. Правда? Но приходят моменты в жизни, когда что-то не получается. И иногда Бог, он, знаете, нас будет проводить через вот эти ситуации, когда не получается. Но вот здесь очень важно не останавливаться. И вот я помню, как я заговорил однажды со Святым Духом и начал говорить, Бог, мне кажется, мне кажется, знаете в молитве, мне кажется, мне кажется, ты не совсем справедлив ко мне, мне кажется, Господь, ты не того избрал, мне кажется, Господь, я что-то не так делаю, и мне Господь Духом Святым говорит, а мне кажется, ты живешь на территории, кажется. я так опачки. Ты живешь на территории, кажется, Бог говорит, слушай, ты продолжай двигаться. И я задавал тогда вопрос, ну а как поменять место? Вот Как изменить вот эту ситуацию в своей жизни, когда ты останавливаешься, когда ты разочаровываешься, когда в твоей жизни есть ошибки, неправильные решения, выборы, когда бывает целый набор в твоей жизни ситуаций, ты думаешь, ну как мне изменить это место? Как выйти из этого осуждения? Как выйти из этого состояния неверия? Когда, знаете, перестал молиться за родных, перестал молиться за близких, когда может перестал служить по каким-то причинам. И мне Господь сказал, здесь ответ, когда увидите ковчег. Скажите, пожалуйста, аминь. И вот здесь я увидел, что первое, что важно, чтобы сдвинуться со своего места ограничений, перестать смотреть на себя, перестать смотреть на людей и и научиться смотреть на Бога. Потому что ковчег – это всегда символ присутствия Божия. Ну, скажите, пожалуйста, аминь. Это всегда, вот даже сейчас, вот в этих ситуациях, которые вокруг, да, сегодня, посмотрите, сколько новостей, сколько сегодня э, информации, сколько сегодня различных, э, ну как, экономика падает, конфликт там э, политический какие-то, ситуации с коронавирусами. Уже все люди от этого устали. И знаете, можно на эти вещи смотреть и в них просто рассыпаться, но можно смотреть на Бога. И Господь говорит, когда увидите ковчег. Вот знаете, самое важное, не потерять фокус, не потерять взгляд с того, от кого мы берем силу. С того, от кого мы берем благодать, чтобы сдвинуться со своего места ограничения, разочарования. Может быть, с места, где есть у тебя негативный опыт какой-то. И вот Бог говорит, сдвинься. Я я, я чувствую в своем сердце, знаете, такой большой вызов, когда Бог говорит, слушай, Ты сегодня решаешь, я тебе предложил вектор, я предложил тебе направление, можно сидеть на месте. В общем-то, дьявол так и говорит, сиди на месте, не дергайся, ты жертва, с тобой несправедливо поступают, тебя не понимают. Здесь вот такие ситуации, вот здесь вот так, вот так, вот так, сиди здесь. А Бог на другой стороне говорит, я уже не там, я уже здесь, я в будущем. Вы знаете, очень часто так происходит, что э, дьявол, он почему удерживает людей в прошлом? Потому что у дьявола нет будущего, а у Бога есть будущее. Понимаете? У, у У дьявола нет будущего, у него прошлое. И он все время говорит, вот сиди здесь. Вот жалей себя тут. Вот давай вспомним, давай раскопаем все могильники, все это кладбище, где тебя недолюбили, не додали, не досыпали, не докормили, не доносили, не знаю, и еще чего-то там, не поблагодарили, не, не благословили. А Бог говорит, да послушай, я тебя жду уже вот здесь. Но вопрос сегодня в тебе. Сколько мы будем оправдывать сегодня свою несостоятельность? Сколько мы будем оправдывать свою нерешительность, свои страхи? Или все-таки мы двинемся вперед, в сторону Бога? И вы знаете, я чувствую в своем сердце, как Господь начал говорить мне. Знаете, я очень часто был заложником чьих-то мнений. И вообще я часто, когда как пастор общаюсь с людьми, и так вот первый вопрос задаю, что мешает тебе сделать шаг? И когда мы разговариваем, консультирую людей, что первое, я... Вижу, что нам мешает это мнение людей. Мы боимся пытаться сделать шаг, мы боимся сделать какое-то новое решение, потому что мы в страхе, что если у нас не получится, нас осудят. Или в нас полетят комментарии. Но я понял одну вещь, знаете, и всегда это говорю всем. Послушайте, делаешь ты что-то или не делаешь, люди все равно будут говорить что-то. Правда или нет? это будет всегда, люди будут говорить, получается у тебя что-то или не получается, люди все равно будут что-то говорить, но это как бы, ну, это такая вот сторона человеческая, но знаешь что, Бог говорит, когда увидишь ковчег, двинься с места своего, скажи, пожалуйста, аминь, и мы можем сегодня просто, знаете, попросить Святого Духа, сказать, Господь, С какого места мне нужно двинуться в моей жизни? Может быть, я не не знаю, может быть, есть какое-то непонимание в твоей жизни, но перестань за это держаться. Если есть вещи, на которые нет сегодня ответа, значит, слушай, ну, Бог сокрыл это для тебя сегодня. Может быть, сегодня такое время, когда нужно просто идти. Нужно идти просто вперед. Нужно простираться вперед. Нужно перестать оглядываться назад. Пойти вперед и там получить благодать, которая есть. Знаете, перейти этот Иордан, перейти вот эти ограничения в своей жизни и получить благословение. Скажите, пожалуйста, аминь. Давайте Господу прославим, давайте ему дадим славу, он достоин всей славы. Мы иногда так много думаем, и это мешает нам идти вперед. Я недавно слышал такую притчу, анекдот, там, когда внук подходит к дедушке и говорит, дед, у тебя такая большая борода, а ты когда спать ложишься, ты куда ее кладешь? Бороду, говорит, на одеяло или под одеяло. И дед не знал, что ответить внуку, и лег спать, и не может уснуть всю ночь. Мучается, куда бороду положить, думать, на одеяло или под одеяло. И всю ночь вот так вот мучился, мучился, и утром встает, внука будет, внучок, ты больше так не делай. Он говорит, что дед такое? Он говорит, такие вопросы не задавай мне. Я много лет жил с бородой, и никогда не думал, куда ее класть, пока ты не спросил. Вы знаете, в нашей жизни также же. Мы иногда думаем о том, что не надо думать. А почему думаем? Потому что нам сказали. Однажды ко мне подошла одна сестра из церкви, а мы начали открывать собрание. Сейчас шестое тоже собрание открыли. И одна сестра подходит со слезами после молитвы. Я думаю, ну сейчас, наверное, что-то скажет хорошее, может покаяться, еще что-то. Она подходит ко мне, берет меня вот так. Пастор. Ну я сразу так напрекся, как она говорит, зачем ты так сделал? Я говорю, а что я сделал? «Ты самых лучших отправил на миссию». Я говорю, в смысле самых лучших? «Ну, ты эту семью отправил, ту семью, ту, ту, ту». Даже поговорить не с кем, все незнакомые люди. И я такой, ну, простите. И домой прихожу, и, и ну, вот как вот с этой с бородой ложусь спать, и не могу уснуть. И у меня лучших отправил, а кто остался? Худшие, получается. И думаю, на, а дьявол же, он всегда в 3D, Дьявол приходит, говорит, а это не одна, она так думает. Это все так думают. И те, даже кого ты отправил, они тоже так думают. И я полночи, вот у меня в голове, всем плохо, что я натворил вообще, это от Бога, не от Бога. Я всю ночь лежу, не могу уснуть. Лучших отдал, худшие остались, что делать с этим дальше? Люди плачут, что я натворил. И вот так вот, и утром встаю, а у меня собака Джек Рассел. Не заводите никогда Джек Рассел вот. И если я выхожу на улицу, она вот так вот, эта собака, она по-нормальному гулять не может. Вот. Все во дворе сразу уходят с собаками, когда я выхожу с ней гулять. И я выхожу, иду, и иду, и так, ну, тоже Господу молюсь, так немножко прослезился, говорю, Господь, вот, может, что я не так делаю, может, что-то. И вдруг, знаете, Дух Святой мне такую, как бы, картину дает, яблоню и яблоки. И Господь, как будто мне проговаривает, так кладет такую мысль на сердце. Он говорит, знаешь, яблоки, они однажды созревают. Их нужно срывать и отдавать. И у меня, знаете, сразу в сердце мир пришел. И, и, и потом я пришел с этой сестрой поговорил, и поговорил. я сказал, знаете, просто приходит время, когда люди вырастают однажды. И нужно помочь им поверить, пойти в новое. Сдвинуться с места своего. Скажите, пожалуйста, Аминь. Вы знаете, это не всегда комфортно. Поверьте, я сам знаю, что такое всякий новый этап, он... он, он Как бы заставит нас что-то пересматривать, менять мышление, учиться, э, принимать какие-то новые решения. Потому что если мы хотим что-то поменять в своей жизни, нам придется делать эти шаги в отношении семьи. Знаете, может быть, кому-то нужно в семье что-то поменять. Пришло время просто сдвинуться с места непонимания, с места конфликтов. Ну скажите, пожалуйста, Аминь. Может просто взять и сказать, слушай, давай все перезагрузим. Моя супруга в этом году подошла ко мне и сказала, Мишань. Мы столько лет служим пасторами, но давай этот год будет не только годом церкви, но и годом семьи. И она, я говорю, а как это, скажи мне. И она говорит, давай попробуем отвоевывать выходные, давай попробуем больше уделять время сыну. А почему это произошло, когда моя жена вышла гулять с ребенком и на футбольной площадке папа играл с ребенком. И мой сын сказал, мам, я так хочу, чтобы мой папа тоже со мной поиграл в футбол. И моя супруга говорит, слушай, мы можем это изменить. Послушайте, драгоценное, я верю, что все в наших силах. Скажите, пожалуйста, аминь. Если есть какая-то сфера в твоей жизни, непопулярная сфера, послушай, может, пришло время сдвинуться с места своего. Может быть, знаешь, есть какой-то конфликт, который так долго он мучает тебя, он неразрешенный, но сдвинься с этого места, уступи. Иногда, знаете, проще быть действительно свободным, лучше быть свободным, чем просто правым. Скажите, пожалуйста, аминь. Может быть, в каких-то других областях жизни ты чувствуешь, знаешь, что, слушай, ну, ну, ну перестань это тащить. Однажды мне понравилось, как одна женщина-проповедник сказала, «Конь сдох», а некоторые люди на нем еще сидят. Пришло время сдвинуться с места своего. Может быть, знаете, кому-то Бог говорит, «Слушай, начни служение». Ты думаешь, а как это будет? Да ты просто смотри на Бога. Делай шаги, и Бог тебя поднимет. И Бог для этого времени тебя, возможно, довел сейчас, чтобы, знаете, привести тебя в новый этап жизни. Может быть, не нужно сопротивляться. Аминь, драгоценный. Может пересмотреть свое, знаете, критичное отношение, потому что это тоже очень часто мешает пойти вперед, когда внутри нас состояние критики, когда мы смотрим на все, вот знаете, э, через призму недоверия, э, через состояние подозрений, как бы. Бог говорит, слушай, двинься с места своего, двинься, и я благословлю тебя и все верующие скажут «Аминь». Давайте Господа прославим, давайте им дадим славу, давайте хорошо прославим. И это первый пункт, который я верю, очень важен, знаете. Мне он очень сильно помог, потому что я очень часто замечал в своей жизни вещи, которые мне не хватает, но не видел то, за что я должен быть благодарным. Знаете, и мы многие, к сожалению, несем природу отверженности, Но послушайте, я верю, что Бог, он говорит, слушай, в твоих силах поменять многие вещи сегодня. Если ты будешь во мне, то я даю победу в твои руки. Если ты будешь во Иисусе, если ты будешь в Боге, в церкви, в теле Христовом, в помазане ходить, многие вещи, их можно просто убрать в сторону и преодолеть. Второе здесь я увидел очень интересный момент, когда... Он говорит интересную вещь, это книга Иисуса Навина, 3 глава, 4 стих. Он интересно говорит, впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерую, не подходи к нему близко, чтобы не знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили с ним путем ни вчера, ни третьего дня. Вы знаете, я увидел, что Бог говорит здесь что-то, Он говорит, что мне нужно твое внимание, Но близко не подходи. Я, знаете, увидел одну вещь, и однажды у меня был такой этап, когда я немножко разочарованный был в некоторых ситуациях. Мы как люди, мы все равно иногда разочаровываемся в людях. Правда, драгоценные? Но это правда, потому что если ты окружен людьми, то иногда ты будешь разочаровываться в людях, и иногда ты будешь еще разочаровывать людей. Но это не значит, что мы не должны быть среди людей, потому что, к сожалению, некоторые люди выхватывают такую крайность вот в эти моменты, знаете, изолироваться, удаляться. Но Бог хочет нас научить быть среди людей. Он создал свою церковь. Скажите, пожалуйста, аминь. И вот здесь я увидел один момент, который он говорит, когда будешь идти, мне нужно твое внимание, но близко не подходи. И однажды я начал задавать вопрос, Господь, что это значит для меня, вот в моем случае, в моем конкретном, в моей ситуации. И мне Бог сказал, слушай, есть территория, где я работаю в жизни людей. Тебе не нужно сюда близко подходить, скажите, пожалуйста, аминь. Потому что Бог говорит, когда я работаю, я там разбираюсь с людьми. Я разбираюсь с сердцем, я разбираюсь с плотью, я разбираюсь с характером, я разбираюсь с мышлением. И это не очень э, красивое зрелище. Но мы часто, как люди, мы обращаем внимание на процесс. Когда мы в людях видим недостатки, мы не понимаем одного, что люди-то в процессе. Бог говорит, ты близко сюда не подходи. Это территория, где я работаю с жизнью человека. Скажите, пожалуйста, аминь. И все, что тебе нужно, смотреть на меня. Но мы, к сожалению, нам же интересно. Мы же сами залезем туда, куда не нужно. А потом не знаем, что с этим делать. Ну, правда или нет? Мы зададим вопросы о ком-то, услышим информацию, а потом не знаем, что делать с этим. А Бог говорит, зачем? Близко не подходи сюда. Я однажды разговаривал с одним человеком, ну, он мой друг, поэтому я могу рассказать, он мне разрешил рассказывать эту историю. И он мне сказал, знаешь, у него такое было, я приткнулся, я приткнулся, я приткнулся, я приткнулся. Я однажды говорю, слушай, давай посмотрим Библию. Говорю, братан, а где в Библии написано, что мы должны притыкаться? И мы начали с ним искать. Я говорю, вот написано, что мы должны делать звание свое твердым, чтобы не споткнуться, Правда? Написано, более делайте свое избрание тверже и тверже, там написано, да, чтобы не споткнуться. Но мы притыкаемся же на самом деле о Христа, ребят. Но Библия об этом говорит. А знаете почему? Потому что Христос, когда призывает людей, Он с нами не советуется. Когда Христос вовлекает людей в церковь, в служение, в нашу жизнь, Он с нами не советуется. Скажите, пожалуйста, аминь. И, на самом, и слава Богу, да, потому что если бы Господь бы советовался бы насчет меня, вряд ли я был бы пастором бы, и еще бы кем-то, мужем, там, отцом. И, к сожалению, мы иногда не понимаем этот момент, что Господь работает в жизнях людей. И и он избирает того, кого сам хотел, написано. Ну, правда или нет? Скажите, пожалуйста, аминь. Он избирает того, кого сам хотел. И и это очень важно. Так же и тебя, и меня он избрал. И и люди, они находятся в процессах. И вот здесь очень важный момент. Когда мы следуем за Богом, очень важно, знаете, позволить Святому Духу работать в жизни человека, но не влазить туда. Есть территория, куда мы не должны влазить, и тогда Бог благословит нас. И все верующие скажут «Аминь». Я я увидел это в своей жизни, и мне стало намного легче. И тогда я увидел, как Бог начал поднимать людей, которых я раньше не рассматривал. Знаете, в которых я раньше сомневался, в которых я раньше видел недостатки. Я увидел, слушай, да в них так много достоинств на самом деле. Просто я видел процессы. Я видел то, что отлетало, то, что Бог убирал, с чем они разбирались в пути. Но в итоге эти люди поднимаются. И прославляют Иисуса Христа, и все верующие скажут «Аминь». Так же и с тобой, и со мной. И вот здесь очень важный момент. Бог говорит, мне нужно твое внимание, но не нужно приближаться туда, где работаю я. И я увидел, тогда, знаешь, другими глазами смотришь на церковь, тогда другими глазами смотришь на людей, на служителей, другими глазами смотришь на мужа, на жену, потому что иногда... Как бы так бывает, что жена хочет ну, помочь Господу исправить своего мужа. И до какого-то момента это получается. Но потом приходит другой период. Но мы не будем об этом говорить. А здесь Бог говорит, слушай, позволь мне, ты молись. Я видел в своей жизни так много перемен, и я думал, почему Господь меня сокрушает, почему я еду и плачу, почему мне за какие-то вещи стыдно, почему я чувствую свою неправоту в каких-то областях жизни. А мне жена говорит, а потому что я молюсь за Тебя, возлюбленный мой. Я Тебя люблю, и я за Тебя молюсь. И тем самым она говорит, мое внимание на Бога, но процесс совершает Господь. И все верующие скажут Аминь. Давайте прославим Господа, давайте ему дадим славу. Итак, первое, сдвинься с места своего. Второе, интересно, да, но близко не подходи. Дальше интересно, что здесь написано. Я верю, что есть такой момент, когда Иисус Навин, он был в неком смущении, и Бог ему говорит, это третья глава, 7 стих. Здесь написано так. «Тогда Господь сказал, все день я начну прославлять тебя перед очами всех сынов Израилю. «Дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобой». Иисус Навин 3.7. Давайте скажем «Аминь». В другом переводе в оригинале написано «Я буду тебя поднимать». Вы знаете, драгоценный, я увидел еще один момент, и Дух Святой говорил со мной в мое сердце. Он мне сказал, «Я не планирую твое поражение». Бог «Я буду тебя поднимать». Знаешь, мы на свою жизнь должны научиться принимать вот эту сторону Божьей любви, где Бог говорит, слушай, я заинтересован Тебя поднимать, я заинтересован прославлять Тебя, нам страшно. Ну как, Бог уже сказал, славы Своей никому не отдаст. Да, конечно, не отдаст, но Он хочет прославляться в Твоей и моей жизни. Скажите, пожалуйста, аминь. Поверьте, драгоценный. И я верю, что когда мы следуем за Богом, когда мы проходим испытания, когда мы проходим трудности, когда мы идем за Иисусом в разные жизненные ситуации, Бог говорит, «Я буду все равно тебя поднимать». Как бы дьявол что ни планировал, что бы сатана не хотел против тебя использовать, Бог говорит, «Все равно в этой ситуации я подниму тебя». Я подниму тебя, я поставлю тебя на вид, и все увидят, что я с тобой. Что ты прошел, что ты был в это время очищен, что ты в это время был для чего-то приготовлен, чтобы потом, Моислава, Славы в твоей жизни было больше, и все верующие скажут «Аминь». Поэтому иногда, когда мы проходим испытания и трудности, знаете, у нас появляются вопросы. Когда мы проходим узкими путями, когда в нашей жизни множество различных вызовов, ситуаций, и нам кажется, что нас Бог оставил, Бог говорит, «В этот момент я веду тебя к славе. В этот момент через испытания, через определенные э, вот эти узкие пути я формирую тебя». И во всех этих обстоятельствах, Бог говорит, у меня есть невидимая дверь, решение для того, чтобы вывести тебя в славу, и все верующие скажут «Аминь». Давайте прославим Господа, давайте Ему дадим славу, Он достоин всей славы. И я верю, что мы должны в это верить с вами, знаете. И когда мы проходим какие-то ситуации, я знаю, что Бог, Он поднимает нас, Он любит нас, знаете. Я недавно видел такую ситуацию, когда щенок выбежал на дорогу, ну, дворняжи, дворняжка, щенок выбежал на дорогу, и мама с собака выбежала на трассу, где были машины, не боясь, побежала спасать этого щенка. И схватила его, и все водители остановились, и утащила его с дороги. Я почувствовал, как Дух Святой начал говорить. Знаете, вот так бывает с вами, что какую-то ситуацию ты видишь, и ты чувствуешь, как Дух Святой использует это. И Бог начал говорить: вот как я тебя люблю. Вот кажется, против тебя там поток идет, против тебя столько обстоятельств, Бог говорит, но я все равно все контролирую, и я не позволю жизни раздавить тебя. Скажите, пожалуйста, аминь. Бог хочет прославлять тебя, поверьте, то есть, я знаю, о чем я говорю. И тоже прохожу много различных ситуаций и вызовов. И всякий раз, когда я принимаю какое-то решение, мы идем какие-то, делаем шаги веры. Есть всегда ситуации, когда мы сейчас брали новый зал в аренду, и мы посчитали, сколько нам нужно, и тоже мы благодаря вот на вас смотрим, захотели купить экран, нам нужно было расширить зал. И я собрал служителей, и мы посчитали, там нужны кондиционеры, ремонт. Я говорю, нам нужно где-то около миллиона восемьсот на все это. И там в этот момент в стане поднялся ропот. Я говорю, братья, братья, сестры, подождите, давайте сделаем шаг веры. Давайте прискнем. Давайте, если что-то не получится, я получу все тумаки на себя, возьму это. Но ну, а если получится, давайте сделаем этот шаг. Кто-то сказал, зачем нам экран, ведь у нас не сделает духовней. Да, не сделает. Но у нас же у всех телефоны, айфоны, самсунги, они нас не делают духовными. Но мы не ходим с моторолами кнопочными, правда или нет? И на машинах ездим все, ни на осликах, ни на... И дома у нас хорошие аппаратуры и телевизоры. А почему вопрос церкви сразу вот так? И мы согласились. И знаете, мы взяли больше зал, вложили миллион восемьсот в ремонт, купили экран, повесили свет, аппаратуру, камеры там, что-то там попросили, что-то там где-то скидку. Но потратили такую сумму денег. Но мы увидели через какое-то время, собрание сразу выросло. Поверьте, Бог хочет прославлять тебя и меня. Скажи, пожалуйста, аминь. Потому что... Он прославляется через твои решения, через твое служение, через твою жизнь. Давайте прославим Господа, давайте ему дадим славу. Книга Иисуса Навина, 3 глава, 9 стих. Здесь интересно написано, что «И ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи, как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». И здесь написано 8, 8 стих 3.8. «Иисус сказал сынам Израилем: пойдите сюда и выслушайте слова Господа, Бога вашего». И дальше. «И сказал Иисус, из всего узнаете, что среди вас есть Бог живой». Давайте скажем «Аминь». Аминь. Треть, еще один пункт, который я верю, что очень важен. Это, наверное, уже четвертый да, пункт. Бог, я чувствую, как, знаете, бросает нам сегодня вызов в жизнь каждого из нас. Он говорит, не уклоняйся от моих вызовов. Вы знаете, я увидел одну вещь, что мы не увидим, когда остановится вода, покуда не встанем в нее. Вот я заметил, что как только мы встанем в вызов, вот там мы видим, что Бог живой среди нас. Скажите, пожалуйста, аминь. Вот знаешь, это, это касается денег, десятин, это касается молитвенной жизни, это касается служения, это касается всего, я заметил, что как только ты делаешь этот шаг в Иордан, Библия говорит, вода останавливается. Заметили или нет? Как только ты принимаешь решение, ты видишь, что Бог являет чудо. Ты видишь, что Бог являет славу. А, как, спасибо большое. Когда мы приняли решение открывать собрание, я собрал тех, которых уже отправил всех, Олег Борисович говорит, всех конкурентов отправил. И когда мы, я помню, собрались, это, по-моему, первые шесть лет назад, и я сказал, мы будем открывать собрания по Подмосковью. И все, кто сейчас пастор, они в собраниях, они сказали, Михаил, Пастор, ну о чем ты говоришь? Нам здесь тебя не хватает, здесь вот столько всего. Здесь вот, здесь люди постоянно не хватает попечения. А сейчас новое модное слово души попечения, вот по попечения, вот душу надо по ее надо. Да душу надо иногда, знаете, вот, ну, взять и сказать ей, иди за духом, аминь. аминь. Чего ее все опекать-то, все опекаем мы душу эту. Она же противится, ну правда или нет? Ну, ну давайте честно скажем, ну когда Иисус молился, душа его противилась, но ну, не хотела она на крест идти, ну, ну не хочется брать крест верующим людям. Ну скажите аминь, пожалуйста. Ну не хочется, вот благословение хочется, вот быть головой, а не хвостом хочется. Ну правда или нет? Вот дай аминь хочется все, а вот крест взять, ну не хочется душа. Так что ее опекать? Ее распинать надо. Давайте Господу славу дадим. Давайте прославим Господа. И я сказал, братья, так давайте церкви покажем. Давайте будем примером. Давайте пойдем открывать собрание. Что мы будем опекать-то? Да никуда это не денется. Будем опекать, будем благословлять, будем поливать, наливать. Все будем. Но давайте пойдем. И я помню, как братья сказали, пастор, ну ты не понимаешь. Знаете, сейчас я смотрю, один цветет, другой цветет, третий цветет, четвертый цветет. Почему? Потому что Бог говорит... Пока не ступят ваши ноги в Иордан, вода не остановится. Скажите, пожалуйста, аминь. Пока ты не сделаешь шаг веры. Вы знаете, мы очень часто мечтаем, желаем, но Бог говорит, ну сделай ты уже шаг веры. Но поверь, вот в этом году поставь себе цель, что десятины буду каждый месяц приносить, буду верен в дом, приносить в дом Божий. Вот это такая больная тема. Я, знаете, раньше так боялся об этом говорить, и однажды мне Господь сказал, вот смотри, я тебя благословляю. Я говорю, да, благословляешь. Ведь я тебе даю больше, чем ты можешь иметь, я говорю, сто процентов. А Бог говорит, а почему я тебе даю? Я говорю, ну, не знаю, наверное, любишь меня. Он говорит, да я люблю всех. Потому что, когда ты даешь в Дом Божий, верой, не под законом, ты заботишься о реабилитационном центре в этот момент о бездомных, которых нужно кормить, о аренде в зале, ну скажите, пожалуйста, Аминь. О служителях. Бог говорит, неужели я не позабочусь о тебе? И знаете, мы в этом году с женой купили квартиру. Да, ну можно, да, Господа прославить. Я даже до сих пор не понимаю, как я живу в квартире. Я 15 лет жил в съемном жилье. Я, в принципе, уже думал, что так всю жизнь буду бродить. Ну, миссионер же, буду вот менять квартиры съемные. А Бог просто в один момент пришел. И причем пришел тогда, когда я не ждал. Просто приехали, братья сказали, пастор, слушай, вот мы верим, там, даем. Слушай, а мы хотим тебе дать. И пришли, и дали. я хочу сказать, драгоценный, что когда мы делаем эти шаги веры, мы увидим, как Иордан в нашей жизни остановится. Скажите, пожалуйста, аминь. Давайте Господа прославим, давайте Ему дадим славу. И вот это очень важный момент. Бог говорит, и тогда вы узнаете, что Бог среди вас живой. Скажи, пожалуйста, аминь. Где ты узнаешь, когда ты встанешь посередине вызова? Когда ты встанешь посередине вызова. Я знаете, где я открывал, где Бог живой? Когда на миссию приехал, в Орехово-Зуево, в сланцах, в шортах, с сумкой спортивной, на лавочке сидел, дождь капал, вот тогда я узнал, что Бог живой. Потому что не на кого надеяться был. Когда я узнал, что Бог живой, когда рожали ребенка, и врачи сказали, вообще опасность, 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 но родили ребенка здорового. Знаете, сколько было ситуаций в жизни, когда диагнозы кричали, а Бог говорил, слушай, Слушай, я живой, я посреди Иордана, я посреди вызова. Скажите, пожалуйста, аминь. Помню, когда потеряли, э, когда жена, разные стороны жизни были у нас. Когда был момент, у моей супруги был выкидыш. Но я узнал, что Бог живой, потому что Он в этом всем дал утешение. Драгоценные, поверьте, то есть. Но если мы остановимся, если мы позволим дьяволу разочаровывать нас, жить, вот знаете, вот в прошлом, Бог говорит, послушай, двинься с места своего. Скажи, пожалуйста, аминь. Двинься, продолжайте идти вперед. Вот пусть этот год, вот начало этого года, это будет временем, когда ты берешь и все откладываешь в сторону. Свои правила, свои программы, свое понимание. Просто смотри на меня, и ты увидишь, как я буду прославляться. И все верующие скажут аминь. Давайте Богу дадим славу. Давайте его прославим. Он достоин всей славы. Здесь еще и что-то, что я хочу сказать. Есть чуть-чуть время-то у меня. Здесь написано, «Я поведу тебя, где ты не был, ни, э, где ты…» э, э, Так, это Иисус Навин 3-4, просто поднялось это. Э, «Я поведу тебя, он говорит, близко не подходи, чтобы не знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили всем путем ни вчера, ни третьего дня. Вы не ходили тем путем». Драгоценный, я хочу еще одну вещь сказать. Просто Бог меня вернул, я это место пропустил. Что Дух Святой хочет сегодня кому-то сказать. «Ты думаешь, что ты уже все знаешь». А вот сегодня Господь хочет кому-то сказать, слушай, я приведу тебя туда, куда ты еще не ходил. Поверь. Я благословлю тебя так, где еще и не благословлял тебя. Я приведу тебя в те места, где ты еще не был. Ты думаешь, что ты уже все знаешь, что ты уже везде был, а Бог говорит, я поведу тебя новым путем. Скажи, пожалуйста, аминь. Я поведу тебя новым путем. Я верю, что в нашем случае, знаете, вот как я смотрю, я чувствую, что Господь хочет, знаете, сказать сегодня, я дам тебе новое помазание, я дам тебе новый сезон, я дам тебе новые отношения. Скажите, пожалуйста, Аминь. Я верю, что, знаете, в семье может прийти тот момент, когда ты посмотришь, скажешь, а сегодня все по-другому, новый путь. Скажите, пожалуйста, Аминь. Может, в каких-то других сферах. Ты думаешь, да все уже, вот с этим можно смириться, с этим можно жить. Ты уже все упразднил, объяснила Бога, говорит, слушай, я поведу тебя новым путем. Я буду давать тебе новое помазание. Ты увидишь чудеса, ты увидишь исцеление. Скажите, пожалуйста, аминь. Но мы же люди Бога Живого. И пускай эти вещи, они будут в нас живые. Скажите, пожалуйста, аминь. Последнее местописание, я еще одну возьму и все, и закончу. Здесь есть что-то еще, я хочу просто взять это одно место. Это книга Иисуса Навина, 4 глава. Я возьму уже из контекста. 4. Я возьму 6 стиха. И он говорит, чтобы они были у вас, лежащими всегда знамением когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут к чему у вас эти камни вы скажите им в память того что вода Иордана разделилась перед ковчегом завета Господа всей земли когда они переходили через Иордан тогда вода Иордана разделилась таким образом камни сей будут у вас для сынов Израилевым памятником навек здесь вот описывается что Бог говорит когда вы пройдете вы возьмите камни и пускай это будет неким свидетельством вашей жизни, что однажды, когда вы проходили трудные этапы жизни, проходили Иордан, вода там остановилась, и Бог был среди вас. Скажите, пожалуйста, аминь. Вы знаете, я еще одну вещь увидел, что нам очень важно возвращаться к тому свидетельству, которое Бог сделал в нашей жизни. Вы знаете, очень часто мы говорим о том, о чем не должны говорить. Правда драгоценная. Дьявол так использует наши уста против нас, и даже Библия говорит, что язык маленький член, но так много делает. Так много делает. Вы знаете, несколько слов могут просто уничтожить брак. Несколько неправильных слов может просто уничтожить личность. Ну правда или нет, дорогоценные? Вы знаете, несколько неправильных слов даже церкви разрушали, пробуждение останавливали. Представьте, маленький член, а как много делает. И вот здесь Господь говорит, когда вы возьмете эти камни, пусть это будет свидетельством, пусть это будет в память, то, что вы передадите своим детям. Знаете, драгоценные, я верю, то, что наши дети слышат сегодня, это будет формировать их отношение к церкви, к Богу, скажите, пожалуйста, Аминь. Это очень важный момент. И пускай нам не нужно сейчас защищаться, но я чувствую, как Господь однажды обратился ко мне, и он начал менять направление моих уст. Потому что у нас всегда есть причины, чтобы жаловаться, говорить о каких-то слабых сторонах жизни или выделять какие-то вещи. Я и по сей день борюсь с этими моментами. Я честно говорю, я не хочу играть в совершенного человека здесь. Но я знаю одно, что Бог говорит, послушай, если ты понесешь свидетельство через свою жизнь, это будет намного славнее. Это будет намного величественнее. Скажите, пожалуйста, Аминь. Это будет передаваться в память. Это будет давать славу, силу и свидетельство. Оно всегда будет говорить о том, что Бог еще раз в твоей жизни сделает то же чудо или даже большее. Каждый раз, когда мы свидетельствуем другими словами, это будет говорить, что в чей то жизни, кто сегодня нуждается в свидетельстве, Бог скажет, я хочу это сделать также в жизни тех, кто сегодня рядом, кто сегодня в проблемах, кто сегодня в этих кризисах, потому что ты несешь это свидетельство, ты чувствуешь свою ответственность. Я однажды собрал лидеров домашней группы, я сказал, давайте перестанем говорить только о проблемах, давайте свидетельствовать. Давайте говорить о том, что Бог сделал. И когда мы начали менять эти вещи, у нас люди из мира стали приходить. Недавно пришла молодая девочка, и она услышала, что за одну сестру молились, и она не могла родить. И вот. У нас было свидетельство, что мы помолились за эту сестру, и она получила чудо. И эта девочка пришла с мужем из мира, просидела все собрание, вышла, подошла, говорит, пастор Михаил, мне сказали, что вы можете помолиться. Это все было примитивно на вот языке, не нашем церковном. Но она говорит, мне сказали, что вы можете помолиться, чтобы мы родили. Я сказал, конечно, Бог может много сделать. И я помолился за эту семью и забыл про них, потому что они больше не приходили в церковь. Прошло где-то полтора года, и эта девочка приходит с ребенком на руках, на собрание. Он говорит, пастор, вы молились, мы куда только не обращались, мы куда только не ходили. Ну, вы помолились, и вот у нас ребенок. Давайте прославим Господь, давайте ему дадим славу, он достоин всей славы. Драгоценные, если мы свидетельствовать будем в домашних группах, между собой, знаете, не бесславить, а прославлять мы увидим, как люди начнут приходить в дома наши, в домашние группы, начнут приходить в церковь, и мы увидим так много чудес, так много чудес, так во многих жизнях Иордан становится, знаете. К нам приехала одна женщина, она занимает сильно, ну как в политической вот всей этой штуке позицию, она пришла к нам в церковь и сказала: «Мой сын умирает от наркотиков, я не могу ни к кому обратиться». У меня все конфиденциально, обо мне ничего никто не должен знать. Я уже обращалась, куда только не обращалась, но я слышала, врачи в вашем городе сказали, что вот здесь у вас этих ребят лечат, могли бы вы ему помочь. И мы взяли этого человека на реабилитацию и видим сейчас чудеса в его жизни. И вы знаете, Бог говорит, я чувствую, как сегодня, знаете, мы с вами можем из этой истории взять что-то. Взять свидетельство, вновь поднять свидетельство, потому что там, где есть свидетельство, там всегда будет благодарность в сердце. Скажите, пожалуйста, Аминь. Там всегда будет правильное отношение. Почему я сегодня в церкви? Потому что Бог мне однажды спас через церковь. Скажите, пожалуйста, Аминь. Почему я сегодня жертвую? Потому что однажды кто-то жертвовал и через это мне Бог послужил. Знаете, вот эти вещи их не нужно упускать, не нужно забывать. Почему я сегодня служу? Потому что однажды служили мне. Аминь, драгоценный. Если эти камни мы понесем свидетельство в своей жизни, то мы увидим так много чудес и свидетельств славы. И все верующие скажут Аминь. Аминь. Давайте, драгоценные, встанем, помолимся. Господь Иисус, мы благословляем Твое Святое Имя в это воскресное утро. И мы благодарим Тебя за собрание, за церковь Твою, Господь. Я молюсь, Дух Святой, чтобы Ты благословил это послание. Как мог я его донес, но я знаю, Господь, что, Дух Святой, Ты можешь сделать намного больше в каждом сердце. Я прошу, Господь, чтобы Ты поместил это послание, это слово в каждое сердце во имя Иисуса Христа. Я прошу, Господь, чтобы Ты растворил это вере. И первое, что, Господь, и главное, в чем есть начало этого послания, сдвинься с места своего. Я верю, что этот год, этот сезон перемен, да в нашей жизни мы сегодня принимаем решение сдвинуться с места разочарования, с места ограничения, изменить вектор исповедания, отношения, поступков Господь, чтобы пойти в новый путь, чтобы умножить то, что сегодня есть в нашей жизни, чтобы Бог позволить тебе прославляться в нашей жизни больше и больше. И сегодня я молюсь за твою церковь, за твое собрание, чтобы нам Господь сдвинуться с места своего, там, где мы остановились, там, где Господь может, мы приняли, что так и должно быть, где мы, может быть, сегодня смирились или просто приняли на свою жизнь то что не нужно принимать господь я молюсь дух святой чтобы сегодня ты дух святой помазал чтобы сегодня ты высвободил господь эту живую силу которая есть в тебе сдвинуться с места своего во имя Иисуса Христа. Я верю, Господь, что это время, когда мы можем изменить свое отношение, свой взгляд, свои слова, свои поступки, Господь, во имя Иисуса Христа. Я верю, Господь, в это. И прошу, помоги нам с во имя Иисуса, чтобы перейти нам за Иордан, пойти в новые битвы, пойти в новые высоты, достижения и быть в новой славе во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого человека здесь именем Твоим, Иисус. Благословляю, Дух Святой, и прошу, помаж, Господь, помашь, если Господь сегодня есть, что нужно оставить, я прошу, Господь, дай эту благодать, оставить просто, оставить эти вещи, больше не поднимать их, не возвращаться к ним, но пойти вперед, смотреть на ковчег, смотреть на Твое лицо, искать Тебя во имя Иисуса Христа. И я благословляю каждого здесь в собрании, человека во имя Иисуса, кто слушал Слово или будет слушать, благословляю во имя Иисуса Христа и молюсь, Дух Святой, пусть будет Твое имя Прославлено больше и больше, больше и больше. Во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ скажет Аминь. Аминь и Аминь. Давайте прославим Господа. Спасибо.
1: Дорогая церковь, и ну, хорошее слово. Спасибо, пастор Михаил. Замечательное слово. Я лично понял, надо двигаться, не не надо стоять на месте. Вы знаете, действительно, Господь-то зовет, Он Он призывает, Он зовет. И сегодня время, когда Господь призывает э, каждого, ну, кто еще не принял Господа Иисуса Христа в свое сердце. Может быть... э, ну Хорошее сегодня время для того, чтобы принять это решение, сдвинуться с места и пойти за Господом. Если ты еще не знаешь Иисуса Христа как своего Спасителя, как своего Господа, есть такие в зале сегодня, мы можем вместе с вами помолиться. Поднимите руку, кто хотел бы принять Иисуса Христа как своего Господа, кто еще этого не сделал шага в своей жизни. Сегодня все спасенные. Но, друзья, давайте мы помолимся вместе молитвой приглашения Иисуса Христа в свою жизнь. Может быть, сегодня вы смотрите нас через трансляцию и хотели бы принять такое решение. Мы можем помочь вам в этом, помолившись вместе. Дорогая церковь, давайте помолимся. Дорогой наш Господь Иисус, Ты нужен мне. Войди в мою жизнь. Я благодарю Тебя за то, что Ты простил все мои грехи. Я благодарю Тебя за Твою кровь. Не я страдал, но Ты за меня пострадал на кресте Голгофы. Я приглашаю Тебя в свою жизнь. И прошу Тебя, помоги мне начать новую жизнь. Стань моим Господом и Спасителем. Аминь. Аминь. Слава Господу, друзья!